0: С точки зрения биологии, у ребенка должно быть не просто отец и мать, а желательно десяток взрослых родственников вокруг в доступе из-за ним Не так страшна
1: гомофобия или ксенофобия, если она конкретно у какого-то человека. Она становится страшна тогда, когда у этого человека появляется власть. Случайность
0: никто не отменял. В биологии есть разнообразие, изменчивость. Проект творческого объединения радио. Подкаст «Ивол».
2: Эволюционируй! Давайте представлю всех гостей, которые у нас Сегодня здесь Антон Кочнев, историк, младший Научный сотрудник Лаборатории естественно-научных методов В гуманитарных исследованиях Сейчас чувствую себя учеником у доски Которому подсказывают правильный ответ В гуманитарных исследованиях Да. Все. Алла Чегинда, пиар-менеджерка Ресурсного центра Для ЛГБТ И Михаил Никитин, эволюционный биолог Автор книги «От туманности до клетки» Младший научный сотрудник не «Физик химической биологии имени Белозерского. Всем добрый день! Здравствуйте всем. Здравствуйте. А, ну что, тему, которую мы будем поднимать, она по последним, видимо, представлениям нашего государства, она до сих пор будоражит умы обычного народа. И мы хотим все-таки разложить с точки зрения науки. Хочется лично мне узнать, как наука относится к такому явлению, как гомосексуальность. Что об этом думает биология? А также с точки зрения истории хочется на этот вопрос посмотреть. Ну и Алла, как человек, который каждый день сталкивается с проблемами, которые ЛГБТ-сообщество испытывает, хочется понять, а какие актуальны сейчас вопросы, почему они до сих пор еще остаются у нашего общества, и на что мы можем сейчас ответить, чтобы еще больше людей стали более толерантными, скажем так. Михаил, как э, сейчас биологическая современная наука смотрит на вопрос гомосексуальности? Сейчас самое, наверное, актуальное видение, что это одна из видов нормы, да, сексуальные нормы. Э, мне хочется узнать э, с точки зрения биологии, как вы на это
0: смотрите. Смотрите, э, с точки зрения биологии надо различать гомосексуальные действия и mm -hmm. гомосексуальную ориентацию. Гомосексуальные действия, какое-то половое или околополовое поведение, направленное на особи своего вида, она может сочетаться и с гетеросексуальными действиями, с попытками спаривания с противоположным полом. А гомосексуальная ориентация – это, как я понимаю, когда интересует только свой пол, а противоположный не интересует. Для людей эту разницу, насколько я понимаю, не так сильно проводят, но для биологии это как раз разница очень большая. Чтобы оставить потомство, чтобы передать дальше свои гены, как правило, большинству животных надо все-таки совершить половой акт с партнером другого пола, чтобы получилось потомство гомосексуальные действия этих же особей могут этому помогать, могут этому мешать, могут никак на это не влиять, но нужен партнер другого пола, чтобы оставить потомство. Полностью гомосексуальная ориентация, когда партнеры другого пола не интересны никак, в природе встречается гораздо-гораздо реже, чем гомосексуальные действия. Mm -hmm. А действия гомосексуальные в животном мире распространены очень широко. Для каких-нибудь совсем мелких и безмозговых животных, уровней жуков или мух, тут э, речь может идти о том, что им не хватает э, мозгов для того, чтобы надежно опознавать пол-партнера. Ну, например, на мухах дрозофилов, плодовых мушках, которых генетики любят. Э, давно известно, что молодой самец, только что вышедший из куколки, сначала пытается спариваться со всем, что напоминает муху, включая других самцов неполувозрелых самок своего вида, мух других видов. И только набирая опыт от разных отказов и успехов, он начинает уже различать, где шанс есть, а где шансов нет. Потому что самцы неполувозрелые самки и мухи другого вида при попытке к ним подойти отпихиваются ногой, а самка, которая в принципе не против, но ей не нравится данный конкретный самец или его недостаточные усилия по ухаживанию, она отталкивает крылом. Вот угу. У них есть врожденное знание, что если говорят нет с ноги, то это совсем нет. А если говорят нет крылом, это может быть. Все как Надо у
2: людей. Все как у людей.
0: Но не совсем как у людей, конечно, потому что у мух и органов чувств меньше единственная мутация, нарушающая обоняние, приводит к тому, что самцы Дрозофилы никогда этому не обучаются и на всю жизнь сохраняют юношеское неразборчивое поведение. Эту линию как раз в свое время журналисты прозвали мухами-геями. Это еще в 70-е годы были. Но их, простите, с такими же основаниями можно назвать там мухами зарофила за то, что они на другие виды обращают внимание, или мухами-инфантильными придурками, потому что у них юношеское поведение на всю жизнь сохраняется, или просто безносами, потому что у них просто поломана обоняние. Вот, э Если мы ага берем каких-нибудь животных крупных, долгоживущих, с хорошими органами чувств и с развитым мозгом, там птиц и млекопитающих, то проблем с опознанием полупартнера у них, как правило, не бывает. Но есть прекрасно задокументированное гомосексуальное поведение, скажем, у серых гусей, у дельфинов, у обезьян, в том числе наших ближайших родственников, шимпанзе и бонобо и много других примеров. У гусей гомосексуальное поведение в какой-то степени может улучшать репродуктивный успех. Как это устроено у гусей? Два самца начинают ухаживать друг за другом, как если бы один был самкой, вместе строят гнездо, потом один из самцов как бы на время уходит в тень, другой самец в это время ухаживает за самкой, привлекает ее хорошим построенным гнездом, спаривается с ней, самка откладывает яйца, после этого из кустов выходит второй самец, и они как-то объясняют самке, что, извини, дорогая Твои заботы на этом кончены, дальше мы все сами. Дальше два самца высиживают кладку, охраняют гусят, кормят их, выращивают, защищают и так далее. Чем это поведение может быть выгодно для самцов-гусей? Тем, что два самца защищают потомство эффективнее, чем самец и самка. У гусей самцы крупнее и агрессивнее, и лучше могут навалять какому-нибудь хищнику. Самке это упрощает жизнь тоже, потому что ей достаточно отложить яйца а забота о птенцах не на ней, ну и вот так они живут. В случае шимпанзе или дельфинов тут скорее речь пойдет о том, что гомосексуальное поведение позволяет налаживать социальные связи. Ну, у дельфинов, у самых наших привычных черноморских дельфинов Афалин, которые дельфинариях, у них постоянных связей между самцами и самками нет. Половое поведение на человеческие мерки надо называть групповым изнасилованием, потому что... Несколько самцов преследуют одну самку и спариваются с ней по очереди. Но эта группа самцов, которая совместно загоняет самку, она всегда, как правило, связана и гомосексуальными отношениями между собой. У дельфинов гомосексуальные отношения между самцами – это не 5-10%, как у гусей, а больше половины. И скорее самцы, которые в них не участвуют, имеют меньше шансов загнать самку. Что касается людей, то тут, конечно, может быть что-то общее с шимпанзе, потому что это наши ближайшие родственники, но и то непонятно. Потому что отношения между самцами и самками у людей и у шимпанзе совершенно разные. У шимпанзе не образуются постоянных пар. Эмоциональная связь скорее между всеми особями в группе. Это можно сравнить там с какой-нибудь комуной хиппи, наверное, где все со всеми. И гомосексуальные отношения у них тоже являются там способом, эмоционально привязаться друг к друг другу наряду с более простыми способами, скажем, вычесывания друг другу шерсти. Какое отношение все это имеет к людям, тут, конечно, вопрос скорее к Антону. Потому что я не то чтобы хорошо знаю историю, но из того, что я знаю, в разных человеческих обществах место гомосексуальности настолько разное, что общего знаменателя привести, пожалуй, трудно. Но ошибкой природы это, конечно, назвать нельзя. Гомосексуальные действия у животных бывают широко распространены и во многих случаях приносят им какие-то выгоды в плане, в том числе и размножения. Да, у птиц еще бывают варианты, когда самцы разыгрывают гомосексуальное спаривание или имитацию спаривания для того, чтобы привлечь шумом и зрелищем самок. И тут, ну, не знаю, может, это слишком натянутая параллель, но есть некоторые параллели с гомоэротическим контентом по мужчин, который рассчитан на потребление гетеросексуальными женщинами. Uh -huh. Ну,
2: вот вы сейчас упомянули слово ошибка и сказали, что это точно не ошибка. Многие такие вот, не знаю, гомофобно настроенные граждане они я много по крайней мере, раз слышал сам лично и в СМИ подобные вещи читал, что именно гомосексуальность является угрозой в принципе человечества, потому что мы все из учебников да, биологии знаем, что потомство рождается в случае, если самец спаривается с самкой. А вот гомосексуальность, заявляют они, она этому привычному течению жизни палки в колеса вставляет. И является ли это угрозой или нет с точки зрения биологии, с точки зрения эволюции?
0: Конечно, не является. Во-первых, бисексуалов значительно больше, чем гомосексуалов в несколько раз. И бисексуалам ничто не мешает оставить потомство. Во-вторых, численность человечества сейчас такова, что природные ресурсы мы скоро выжрем до донышка. Если не будем сокращать рождаемость какими-то гуманными методами, то через поколение будет увеличение смертности путем войны и голода как в прошлое столетия. То есть никакой угрозы гомосексуальность не представляет.
2: Вот, допустим, возьмем город Екатеринбург. Если вдруг пара захотела, например, продолжить свой род, но пара гомосексуальная, что она может сделать, эта пара? Есть ли вообще такая возможность прямо вот в городе? Речь идет о женщинах или о мужчинах? А, не знаю, давайте рассмотрим оба варианта.
0: Женщинам проще.
2: Ну, давайте сначала узнаем Уалы, как это. То есть вам приходится, да. наверное, с этим работать каждый mm -hmm. день. Как это происходит?
3: На самом деле не очень сложно, потому что у женской гомосексуальные пары. Есть много разных вариантов от самых простых и естественных. Например, пара лесбиянок. У них есть пара друзей-геев, и они заводят общего ребенка И иногда даже бывает естественным способом. Но это реже всего происходит. Можно взять, опять же, найти друга гея или не гея, который согласится поделиться своей спермой, чтобы произвести искусственную инсеминацию. Ну, либо есть ОКО экстракорпоральное оплодотворение. То есть это самый неестественный способ, но самый действенный, но и то там, 40% или сколько-то вероятности. Но есть немало женщин и женских пар в Екатеринбурге, которые таким образом завели детей, они воспитывают, все прекрасно у них. И даже ЭКО в таких случаях можно сделать по ОМС. Mm -hmm. Женщина приходит и говорит, что у нее нет полового партнера мужчины, и, соответственно, она заносится в базу как одинокая женщина, и... Поскольку в нашей стране сейчас установка на повышение рождаемости, то по ОМС можно спокойно сделать его вот и сэкономить двести. То есть открыто
2: рублей. объяснить ситуацию, скорее всего, не получится.
3: Зависит от врача. На самом деле, в клиниках, которые занимаются искусственным оплодотворением, в нашем городе есть врачи, которые совершенно нормально к этому относятся, и к ним можно прийти вдвоем и сказать: вот мы пара хотим ребенка, они просто это не указывают в документах и все.
2: Угу, ясно. Ну, все-таки это такой небольшой квест, назовем это так.
3: Ну, да, в основном это все по рекомендациям, угу. да, то есть очень мало кто пойдет просто так в клинику, ни с кем до этого не посоветовавшись.
2: Хорошо, ну что, давайте, наверное, от биологии немножечко к истории перейдем, к тому, как в человеческой истории относились к различным видам сексуальности. <связь> ну, во-первых,
1: во во надо отметить, что если бы это с точки зрения эволюции было как-то неправильно, то, в общем-то, эволюция сама бы с этим справилась. И у меня когда дети спрашивают, что почему-то так, а не иначе, ответ прост. Просто эволюция убирает то, что э, не вписывается в ее рамки. Если гомосексуальность сохранилась до нынешнего времени, в общем-то, значит, она эволюции вполне устраивает и никоим образом не мешает. Вообще, что касается исторического процесса, тема эта тесно связана не только с биологией, но и с культурологическим аспектом. Здесь нужно различать гомосексуальную идентичность и гомосексуальный половой акт. Это важно различать с точки зрения э, социальной антропологии, потому что мы с вами прекрасно знаем, что в различных замкнутых коллективах гомосексуальные акты не всегда ассоциируются с гомосексуальностью как таковой. Например, это э, там тюрьма. Возможно, я, я буду прав, если скажу, что это архаичное заимствования э, вот таких коллективов. Но это не в негативном контексте, а в, просто в объективном. Потому что э, точно такую же ситуацию мы видим и в различных э, племенах. Ну, Этнографы описывают, например, в Папуановой Гвинее, очень часто инициация мальчика-мужчины связывается с гомосексуальным половым актом. Но это считается как одним из таких привлечений ребенка, наоборот, к мужественности, к тому, что вот, значит, он станет членом коллектива, членом общины и так далее. Я думаю, что если мы будем этнографические источники использовать для изучения более древнего периода, то, возможно, тут можно предположить, что было что-то такое в древние времена, но в чем здесь сложность вообще изучения данной тематики с точки зрения исторической науки? Очень мало исторических источников. Исторические источники э, есть, но очень часто их можно по-разному трактовать. Наверное, когда говорят о гомосексуальности, в первую очередь вспоминают античность. Но я вам скажу так, что в античности, если бы вы спросили у человека, вот он гомосексуальная предрасположенность или гетеросексуальная, он бы вас просто не понял, потому что в античности здесь как-то не проводилась между этим грань. Тоже на самом деле такой вопрос достаточно сложный, потому что даже в разные периоды античности гомосексуальности относились по-разному. Но у нас есть э, вещественные источники, и письменные источники э, есть, которые косвенно упоминают гомосексуальность, есть которые прямо упоминают пары гомосексуальные. Есть также вещественные источники это росписи Вас, где изображены гомосексуальные акты довольно откровенно и прекрасно это видно. Но вот в античности, если мы говорим именно Грецию в разные ее периоды, бывало, что гомосексуальность была связана с педерастией, когда мальчики принимали участие вот в половой жизни именно со взрослыми мужчинами и таким образом проходило их вот как бы становление обучение. Есть работы, я вам сейчас даже скажу, как они называются эти работы. История сексуальности 76 года у Фуко, я просто хотел писать год, да, у работы. И у Довера гомосексуальности Древней Греции 78 года. Это вот такие, на самом деле, одни из наиболее, наверное, подробных, может быть, работ, которые посвящены как раз вот истории гомосексуальности в Древней Греции, в античности. И там как раз вот у Довера вводится такой термин, как пенитрационная модель. В этой модели люди выстраивали иерархию своих отношений путем половых отношений. Поэтому, допустим, человек, который являлся инициатором полового акта, да, он во многих отношениях выступал как вот такой лидер и вот в этом ключе он выстраивал отношения и с мужчинами и с женщинами потому что свободный гражданин он как бы не должен быть был пассивным то есть это такой был символ свободного гражданина что он активная его сексуальная позиция которая проявляется по отношению к мужчинам к женщинам ну к рабам и к другим категориям которым там были и проститутки и гетеры там очень много было категорий и сексуальная жизнь античности она очень сложна на самом деле для нашего современного понимания но, ну, в общем, этот э, пример ярко показывает, что это было, являлось одним из э, ответвлений нормы, поэтому здесь тоже нет ничего такого. Среди женщин тоже есть, ну, наверное, все слышали про остров Лесбос, но это такой, на самом деле, самый банальный стереотипный пример. И э, с женскими отношениями э, гомосексуальными тут еще, наверное, сложнее, потому что не так часто ему уделялось внимание. Казалось бы, да, то есть вот как ни странно, но вот если у меня будет время, я немножко расскажу, может быть, из истории нашей страны какие-то зарисовки, но в истории нашей страны женская гомосексуальность и вообще женская гомосексуальность, она как бы не придавалась такого с большого значения, как мужской гомосексуальности. Это парадоксально или это закономерно, тут нужно думать, рассуждать так тоже, насколько… Но это патриархальный подход
2: все-таки. Получается.
1: Я даже не знаю. Я думаю, что здесь может быть можно назвать патриархальным подходом, но трудно сказать так, я вот не готов сразу сходу окрестить это там патриархальным подходом или еще как-то. Такой закономерно сложившийся процесс, что вот в источниках мы меньше встречаем до да, упоминаний о женской гомосексуальности, чем о мужской. И мужскую гомосексуальность чаще порицали, а про женскую вообще редко что-то говорили. Упоминания есть, я их приведу в пример, и даже вот в истории России есть упоминания о женской гомосексуальности, но их меньше, это факт, то есть это можно как угодно интерпретировать, может быть просто то, что об этом не писали, а может быть то, что там Просто мы это не нашли, а может быть, потому что это патриархальное общество, но факт, что этого меньше, да. И еще вот один момент с трактовками источников, они тоже бывают очень двоякие, потому что, ну вот есть, наверное, такой один из самых банальных примеров, это история о э, древнеегипетской гомосексуальной паре которая, в общем-то, непонятно, была ли она это была вот эта пара. То есть вполне возможно, что они были просто братьями с близкими отношениями и их похоронили в одном саркофаге, изобразив их там, касающимися носами на вот, стене и гробнице. Но понятно, что эта тема такая горячая, и многие подхватывают ее, пытаются как-то интерпретировать. Очень много спекуляций различных есть. То есть есть очень большой риск интерпретировать ту или иную тему, вот, либо... Резко, негативно, либо наоборот, в, о, переврав факты, назвать их вот гомосексуалистами, хотя, может быть, они такими не являлись, да. Мы этого не знаем, к сожалению.
2: Почему, вот если мы берем античность, эпоху античности, то гомосексуальность, в принципе, была а, а, видом нормы? Понятия даже такого не существовало, потому что, в принципе, не разделялась, в общем, сексуальность на какие-то подвиды. Почему человечество, а я все-таки тоже думаю, что эволюция, она есть как и биологическая, так и какая-то некая историческая, по какой-то причине кому-то, когда-то вдруг э, стало выгодно порицание, гомофобия, порицание ну, гомосексуальности вообще, как в принципе явление. Есть. Да. Исследования нет, эту тему. понимаете, в каждой
1: культуре по-разному. На самом деле, я говорю, даже в Греции в какие-то периоды это могло сталкиваться с порицанием. Например, в Греции это не считалось порицанием, но и там вступление в половые контакты с мальчиками, да, а вот в древнем риме наоборот могло порицаться. То есть все зависело от культурного аспекта. Например, в некоторых обществах до сих пор это не порицается, да. Здесь четкий пример порицания, он сталкивается с приходом аврамических религий, когда начинается распространение христианства, начинается распространение ислама, и это сталкивается вот с такими вот религиозными догмами, которые порицают в принципе сексуальность. Ну и гомосексуальность как проявление Вот какого-то еще такого Супер нетривиального сексуального поведения Это тоже еще больше начинает порицаться Самое это любопытное, что Гомосексуальность как проявление, проникает В эту культуру, и Что христианство, что ислам, что Другие религии, они не избавились От гомосексуальности, в общем-то И мы видим это на примерах Источников, что она никуда не делась Несмотря на ту табуированность, да, которую Ей пытались навязать Поэтому это говорит о том, что вот это культурное Эволюция, она, в общем-то, тоже сохранила В себе этот пласт, и он не исчез Никуда
2: Хорошо, давайте вот к такой Прямо острой теме перейдем Роли, семейные роли Есть такое понятие, и нам В недавнем ролике на телеканалах, которые все, наверное, видели, именно указывают на роли в семье и на важность ролей в семье, и на то, что у ребенка именно должен быть папа мужского рода и мама женского рода. Честно, у меня всегда в детстве тоже долгое время сохранялся стереотип, что для полноценного, прямо для полноценного развития ребенка у него должен быть отец и у него должна быть. Мать. Вот с точки зрения биологии, Михаил, есть эта четкая прослеживаемая связь, что, например, детеныши, они более успешны, если у них есть там оба родителя разного пола и так далее и тому подобное. Или все-таки это какой-то вот уже додуманный э, человеком какой-то принцип?
0: С точки зрения биологии у ребенка должно быть не просто отец и мать, а желательно десяток взрослых родственников вокруг в доступе и занимающихся его воспитанием, и не только взрослых, но и старших детей. Обезьян, например. что у всех групповых обезьян, что у людей в племенах охотников-собирателей воспитание детей – это дело коллективное. Кстати, у некоторых племен даже нет понятия отцовства. Насколько я помню, у австралийских аборигенов там с этим все было сложно. Mm -hmm. Мужчины просто заботились о всех детях в таких сообществах. Но есть... а ребенка вредно, когда о нем никто не заботится. Для ребенка вредно, когда о нем заботится один взрослый, потому что у этого одного взрослого только 24 часа в сутки ему еще надо есть и спать. И если он все остальное время будет уделять ребенку, он страшно устанет и будет зоим ребенка.
2: Сказал молодой отец Михаил Никитин сейчас только что.
0: Да, совершенно верно. По собственному горькому опыту: в самоизоляции с трехлетним ребенком, третий месяц детский садик закрыт. Извините. На Чем больше взрослых вокруг ребенка, тем лучше. Я могу тут, опять же, уже скорее из антропологии вспомнить, э, в Полинезии были распространены групповые семьи Пуналуа, которые входили несколько взрослых мужчин и женщин. При этом все мужчины были мужьями всех женщин, и все дети а это... были общие.
1: У, если я не ошибаюсь, у северных народов тоже есть традиция обмена женами. Я, на самом деле, вот недавно слышал, по-моему, Александра Маркова. У него в книге, если я не путаю, он, он как раз приводил пример из изучения приматов, где для некоторых приматов даже не так важно, его это ребенок или не его. И с точки зрения такого биологического альтруизма, он, в общем-то, может воспитывать даже детеныша других биологических родителей. Да,
0: и где охотников-собирателей тоже часто почти так. И даже если мы берем не охотников-собирателей, а уже традиционное общество с сельским хозяйством и сословиями, но ну, традиционная русская крестьянская семья, сколько, простите, в ней взрослых было? Не только папа и мама. Глава семьи, старший мужчина, старшая женщина, она же большуха, которая пекла хлеб, как правило, на всю семью, всевозможные младшие, взрослые, которые могут быть там сыновьями, главы семьи, племянниками, младшими братьями и дети их всех. И были варианты, жили ли они все при этом под одной крышей в одной огромной избе или в нескольких соседних избах, но все равно они взаимодействовали, помогали друг другу с воспитанием детей и часто общим хозяйством. И такого, чтобы с новорожденным младенцем сидит мать, практически не было. Мать – это женщина не только детородного возраста, но и работоспособного. Она покормила ребенка молоком и идет в поле. А с младенцем в это время сидят дряхлые старухи или там, девочки лет 7-8, которые не так много наработают, как мать. То есть вплоть там до последних двух столетий воспитание детей было коллективным всегда и во всех обществах. Никогда оно не падало только на родителей.
2: Ну да, это стереотип. При этом биологическая скри... Скри... мать, скри... биологический
0: там. отец данного конкретного ребенка легко могли умереть там, в раннем детстве этого ребенка.
2: Да, су суровая Получается, правда. Что у
0: ребенка, например, нету папы, умер папа, зато есть дедушка, глава семьи, трое дядь, пять старших братьев и два младших. И с мамой такая же история. Женщины раньше много и часто умирали в родах. И в большой семье ребенок без биологической матери, тем не менее, получал достаточно женской заботы от других родственниц. Мне кажется, проблема не в том, что у ребенка должны быть непременно папа и мама. Проблема в том, что у ребенка должно быть много взрослых родственников. Uh -huh. А будут ли они папой, мамой, бабушкой, дедушкой, дядей, племянником Или как это у полинезийцев называлось Товарищ по жене То есть другой муж мамы Или сестра по мужу uh -huh. Это уже не так важно
2: В биологии понятие гомосексуальности Переходило из понятия того, что оно возникает при рождении до приобретенности. И сейчас вот мне хочется понять, самая актуальная теория какая, не теория даже, скажем, а ну, исследования подтверждают, что? что гомосексуальность, она достается как-то в генах э, ребенку с рождения или это все-таки нечто приобретенное?
0: Не бывает ничего чисто врожденного и не бывает ничего чисто приобретенного. Ну, хотя у нас есть э, там гены, которые называют гены карих глаз, гены голубых глаз, чтобы этот ген мог проявить себя и дать глазам какой-то цвет, должны правильно сработать сотни других генов, необходимых для того, чтобы глаза вообще какие-то были. Необходимо достаточно правильные условия беременности, чтобы не получился нежизнеспособный плод без глаз вообще. И многое другое должно совпасть. В любом сложном поведенческом признаке там очень хитро переплетаются вклад Генов, вклад условий развития внутриутробных условия развития после рождения и о чем часто забывают вклад в случайности случайность никто не отменял в биологии нет ничего абсолютно надежного в биологии есть разнообразие изменчивость видов без изменчивости не бывает в том числе без изменчивости по поведенческим признакам Потому что там, где нет изменчивости, там эволюции не, не над чем работать, там эволюционный тупик. Что касается гомосексуальности, с ее наследованием про это было много работ про роль наследственных факторов, внутриутробных факторов и факторов после рождения. Влияет и то, и другое. Ну, например, есть наблюдение, что... Вероятность гомосексуальности у мальчика повышается, если у него было много старших братьев
1: Это вот недавно работа вышла, в моему
0: Да, причем не обязательно, чтобы он с этими братьями рос и вообще их знал Даже если старшие братья все умерли в младенчестве, они точно так же влияют то есть, это передается не через социальное влияние контакта со старшими братьями, а через внутриутробное взаимодействие с организмом матери, с какими-то иммунными ответами на белки, кодируемые Y-хромосомой и присутствующие только в мужском организме. Есть некоторые наблюдения, что женщины, родственницы гомосексуальных мужчин, в принципе, имеют больше детей, чем женщины в среднем по популяции, раньше начинают рожать. Обладают меньшей тревожностью И, в принципе, более высоким уровнем Психического здоровья Женщины-родственницы гомосексуальных Мужчин, да, матери Сестры, тетки И так далее Поэтому там есть подозрение, что существует Какой-то ген, который Женщинам идет на благо, а у мужчин вызывает гомосексуальную ориентацию. Но он отбором не вымывается, потому что женщины с ним оставляют больше детей. Но найти этот ген толком пока никому не удалось. Ну и факторы среды, конечно, влияют. Опять же, Антон, поправьте меня, если я что-то путаю. Но мне попадались сведения, что у выпускников британских закрытых частных школ для мальчиков чуть ли не в половине случаев была проблема с обзаведением наследниками. Потому что они за время обучения в закрытой школе привыкли возбуждаться только на мальчиков. На
1: самом деле это есть такое, но я у меня, честно, вот такой статистики нет по конкретным школам, но то, что это такое распространенное культурное явление было в том числе... Ну, это, ну, как это бы, старые да, как
0: времена, там 17-18 да. век, когда там были очень жестокие нравы, дедовщина не просто узаконена, еще и поощрялась взрослыми... Больше 10% учеников этих школ не доживали до выпуска из-за самоубийств.
1: Ну, вот я о чем и говорил: что во многих закрытых обществах следует различать идентичность гомосексуальную, да, и вот э, гомосексуальный акт как какой-то элемент иерархичности.
0: Гомосексуальных актов как элементов иерархичности, много и годами, и ничего другого нет, то это может войти в привычку, возможно. Да, да, да.
2: Современное видение биологии заключается в том, что гомосексуальность это комплекс э, и каких-то врожденных факторов, и поведенческих, приобретенных, может быть, просто социальных и в целом комплексных, как и все, мне кажется, в нашей жизни явление. А, хорошо, давайте, наверное... Мы,
0: конечно же, разные гомосексуальные люди, они отличаются между угу. собой, у кого-то могут преобладать одни причины, у кого-то другие.
2: А, давайте, наверное, вот тему трансгендерности затронем с точки зрения биологии. Я понимаю, что на, ну, физически, наверное, это как-то может и не выражаться, но есть ли примеры того, что, допустим, самцы начинают вести себя как самки, самки как самцы и так далее? И чем это вызвано, может
0: быть? В биологии гендеры не существует. Гендер — это понятие из социальных наук, в биологии есть пол. Ну, например, у многих птиц из тех, которые образуют долговременные пары, в процессе ухаживания и самка, и в ряде случаев, и самец в какой-то момент начинает изображать птенчика, жалобно пищать и широко открывать клюв. Партнер в этот момент должен кинуть в клюв еду. Это проверка родительского инстинкта, что если он в этот момент клюв еды не кинет, значит и птенцов кормить не будет, и как партнер он не очень ценен. У тех же гусей, о которых я уже говорил, изученных Конрадом Лоренцем, никакого самочего поведения у самцов не появляется. Даже когда они образуют гомосексуальную пару, они ведут себя как два самца. Каждый из которых направляет типичные самцовые ухаживания на другого, симметрично. У обезьян все настолько гибко и подвижно, что... Тут что-то определенное сказать сложно, но у павианов, у которых гомосексуальное поведение тоже распространено, и у них оно вот как раз в иерархическом контексте, в отличие от шимпанзе или дельфина, самец, чтобы остановить агрессию доминантного самца, принимает такую же позу подчинения, как обычно делают самки. И это позволяет ему там избежать знакомства с зубами и когтями.
2: Ну, а вот с точки зрения генетики, можно ли трансгендерность объяснить все-таки врожденной? ну, объясню на простых примерах, то есть, мужчина рождается и вдруг ощущает, что он на самом деле вообще-то женщина. То есть, Возможно ли, что на генетическом уровне, во время родов, может быть, до родов, произошло нечто, что сформировало его не так, как, в общем-то, он себя ощущает? Возможно ли такое?
0: Откуда берется ощущение себя мужчиной или женщиной и какую тут роль генов – это… Темный лес это никто толком не знает. Угу. Есть понятные случаи, есть э, заболевания, которые называются гонодальный дисгенез, когда сначала развитие половых э, желез, а потом и развитие всего организма идет не в соответствии с половыми хромосомами. Соответственно, один вариант гонотального генеза — это когда хромосомы XY, как у мужчины, но э, ген SRY, главный регулятор, включающий другие гены Y-хромосомы, не сработал вовремя. В результате развивающегося зародыша половые железы становятся яичниками, и развитие идет в целом по женскому типу. Бывает другой вариант, когда Y-хромосома включилась, семенники развились, но поломан рецептор к тестостерону. В результате выделяемый семенниками тестостерон не воспринимается остальными клетками тела. И остальное тело развивается по женскому типу. За исключением, правда, матки и фаллопиевых труб они исчезают. В результате младенец рождается, его записывают девочкой по наружным половым органам. Растет девочка и замечают, что что-то не так только к подростковому возрасту. Когда не начинаются менструации и не вырастают волосы на теле. И эндокринолог в этом случае обнаруживает в крови высокий уровень тестостерона, выше даже нормального мужского, в клетках Y-хромосому, но клетки на тестостерон не реагируют, тело остается женским. Ну, точнее, не женским, а подростковым, потому что половое созревание по женскому типу у них тоже не приходит. Практически не вырастает грудь и так далее. Есть вариант, когда кусочек Y-хромосомы, переклеивается какой-нибудь хромосоме из другой пары, в результате при половых хромосомах XX появились некоторые гены с Y-хромосомы и запускается развитие семенников. В общем, в этих вариантах получаются несоответствия между хромосомным набором, типом половых желез и типом половых органов. В том числе бывают варианты, когда наружные половые органы далеки от нормы обоих полов. Раньше, насколько мне известно, таких младенцев старались прооперировать как можно скорее после рождения, приведя к норме того пола, на который было больше похоже. А потом они вырастают, часто оказалось, что они воспринимали себя не тем полом, в сторону которого им урезали и пришили. И вот это понятный биологический источник трансгендерных идентичностей. Проблема только в том, что он не объясняет и 10% mm -hmm. трансгендеров. Их гораздо больше, чем людей с гонодальным дисгенезом. Откуда берется трансгендерность в остальных случаях, биология не знает.
2: Вот, а, но вот. зато, наверное, знает Алла. А, нет, смотрите, у меня такой вопрос. Как часто причина кроется в биологии и как часто в психологии? Да, Алла, вопрос к вам. И если в психологии, то что происходит, чем объясняют это
3: трансгендеры? И я тут сейчас... Очень по тонкому льду буду ходить, <смех> да? потому что я не специалистка в этой области. И насколько я понимаю то, о чем Михаил говорил, речь идет об интерсекс-вариациях, и такие люди их называют интерсекс-персонами, те, у которых... И вот все что Михаил объяснил. Да, ну, там имеют... про гонады, хромосомы, про
0: хромосомы. Пол, полом mm -hmm. и акушерским полом, то есть тот, который определяют при рождении по внешним признакам.
3: Да-да-да, то есть когда организм человека не соответствует, что что-то там на уровне там, хромосом, гонад, ген не, не соответствует с норме. И действительно, ну, есть свидетельство того, что родители принимали решение за детей, врачи могли сами принять это решение и до сих сих mm -hmm. пор такое происходит. К сожалению, мы слышим об этом а, и в нашей стране а, в том числе. Даже Сделать... не спросив родителей. Ну, мы слышали и о таком. А, и люди потом вырастают, достигают совершеннолетия, об этом узнают, подают в суд э, или там, ну, пытаются как-то выяснить и решить этот вопрос, потому что без, без их согласия за них решили, кем они будут. Если говорить о трансгендерности, которая никак не связана с физическим развитием, то да, это скорее, как Михаил правильно подметил, гендер — это не биологическое понятие, а больше социальное. Речь, да, скорее идет о процессах, которые в мозгу происходят, и как человек себя воспринимает, почему ему некомфортно в собственном теле, они себя не ассоциируют с тем телом, в котором они находятся, они испытывают такое... Чувство, которое называется гендерная дисфория, то есть когда человеку некомфортно со своим телом. Есть разные уровни и до там, полного отвращения, да, когда люди вообще себя не могут ни в зеркале видеть, ни смотреть. Этого может не быть, и есть трансгендерные персоны, которые не совершают трансгендерный переход, то есть не делают никаких операций а, по коррекции пола, либо делают только частичную операцию. Есть верхняя и нижняя, они говорят. А, и, то есть они могут сделать только операцию в верхней части тела и ни, ни, никаким образом с, с половыми органами ничего не делать. Трансгендерность — это очень широкий спектр, а...
2: Спасибо все равно за ну, такой обзор э, ситуации, потому что ну, я не погружен вообще в эту тему, поэтому мне было интересно. Такой момент. Это скорее уже такой философский вопрос, но э, я задумался тут о теме гомофобии. Э, почему происходит э, этот страх? Откуда он берется? С точки зрения биологии, с точки зрения истории. Откуда этот страх? Ведь во многом эта проблема, она кроется в страхе, потому что если бы не было вот страха этой гомофобного то и в общем то и проблемы бы не было михаил как вы думаете
0: с точки зрения биологии как справедливо сказал антон было много человеческих обществ в которых гомосексуальные отношения были в норме и гомофобии там практически не проявлялось есть много социальных животных в том числе наши близкие родственники шимпанзе и баноба в которых тоже гомосексуальные отношения есть и ничего похожего на гомофобию у них нет. И вообще гомофобии у животных найти мы, скорее всего, не сможем. Мне, во всяком случае, такое неизвестно. Но у животных прекрасно есть страх непонятного, незнакомого и непредсказуемого. Этот же страх есть у людей, но у взрослых людей он сильно замаскирован сознательными механизмами, но у детей там 2-3-4 года это все видно ничуть не хуже, чем на галках и гусях, с которыми работал Конрад Лоренц. И там гусь, один раз успешно спустившийся по лесенке, спускался по ней дальше всегда только тем же самым путем, шаг в шаг, и ни в коем случае не нарушая ретон. Неопределенность пугает всех. Соответственно, ну, тут чем больше внешних источников неопределенности, тем больше вероятности страха перед э, любым непонятным. Это и гомофобия, и ксенофобия, э, и какие-нибудь э, теории заговора э, тоже в непредсказуемых условиях начинают расцветать, когда вокруг экономический кризис, и непонятно, что будет завтра. У а меня еще есть э, некоторые... Личные соображения, сейчас я попробую их сформулировать. Не надо это выдавать за научный консенсус, это уже скорее моя идея, что гомофобия скорее будет появляться у того человека, у которого есть идентичность, что противоречащее гомосексуальным действиям. Например, что я гетеросексуал или я нормальный мужик, для кого эта идентичность важная. Если у человека другие важные идентичности, не связанные с сексуальностью, то гомофобия у него с меньшей вероятностью возникнет, потому что для него не так важно определять людей, что себя, что других, через то, кому у них половое влечение и как они его реализуют.
2: Угу. Слушайте, Мне а... кажется,
0: никаких специальных механизмов именно для гомофобии нет. Она угу. все укладывается в общие биологические страх и неопределенности угу. плюс культурные механизмы, которые в каких-то условиях могут это направлять на гомосексуал. А, а у меня знаете, а вот, на людей другой национальности а -а -а. другого цвета кожи.
2: А у меня вот аналогия такая возникает. Вот вы сейчас сказали, что гомофобия присуща, наверное, человеку, который прям идентичность свою гетеросексуал Прямо вот она для него важна, и он ее отстаивает. Для него присущей гомофобия. Слушайте, я наталкивался на такое, и замечал такой некий парадокс. Его можно сравнить несколько с неприличным метафорой. Ну, вот, если вы находитесь в приличном обществе, и, к примеру, вы испортили воздух, да, то первым делом вы кричите, кто это сделал, чтобы себя эту ответственность как бы, казалось бы, снять. Я, ну да, неприлично я сразу предупредил. Очень часто я, ну, не часто, но несколько раз я прямо наталкивался на то, что люди, которые боятся того, что они гомосексуалы, яро борются с гомосексуальностью. Прямо вот они отстаивают это э, до последней капли крови. Но это, наверное, личный какой-то страх, личного непонимания себя самого. То есть вот, вот сейчас Михаил сказал, что э, страх неизвестного, непонятного, а тут некий страх себя самого, потому что ты не знаешь эту часть себя, и тебе э, очень страшно. А что если? А что вдруг? Антон, вот... Э, я видел, ему есть что сказать на эту тему, на тему гомофобии
1: Да, на самом деле эта тема очень интересная, и Михаил очень справедливо отметил, что вот в период таких подъема эсхатологических настроений у людей обостряют страхи ко всему непонятному, mm -hmm. и когда какой-то кризис, люди всегда начинают искать во всем виноватых, ну и в общем-то здесь это тоже имеет место не так страшна гомофобия или ксенофобия, ну уж простите меня, если она конкретно у какого-то человека, она становится страшна тогда, когда у этого человека появляется власть, и он получает возможность транслировать эту гомофобию или ксенофобию в массы, делая ее национальной идеей или государственной какой-то основной целью и миссией. Вот это плохо. И на самом деле с точки зрения культурологического аспекта и с точки зрения истории абсолютно Ясным, наверное, становится такой закономерный этап, когда, ну понятно, что гомофобия, она в разных обществах проявлялась по-разному. Допустим, вариант нашей страны, это довольно прочно закрепилось как догма с приходом христианской религии, да, ну и с приходом, как я уже говорил, других аврамических религий. Потому что в аврамических религиях довольно, если мы сейчас говорим именно про них, да, вот в них довольно четко обозначено, что сексуальный контакт, он должен быть для продолжения рода. Все, что выходит за рамки этой цели, в общем-то, уже является актом для удовольствия, что не поощряется религиозными догмами. Ну, не во всех религиях, я да, подчеркиваю, да, но я думаю, что здесь есть это, потому что довольно четко встречается это и по источникам, там, начиная с какого-нибудь глава, да, 16 век, там есть целая глава, которая посвящена садомским грехам, да. или вот, например, любопытный есть момент Кирикова прошани. Это такой тоже источник, он к 12 веку даже относится, где, в общем, задают вопросы Кирику Новгородскому, спрашивают, как бы вот, в общем, в монастыре происходит действие, и там задают вопросы такие типичные, которые волновали пасту вот прямо самая актуалочка. «Если девица лезет на девицу, и семью у них будет, легче наказать, если не с мужчиной, если семья изыдет, но девство цело, и тогда повелел дать эпитимию». И Аркадий говорил, это как садомский грех. То есть, в общем-то, мы встречаем упоминания о так называемом Содомском грехе, начиная там с 12 века и с более ранних даже каких-то письменных источников. И, наверное, самый пик достигается в эпоху 18 xix веков, когда это уже воспринимается, наверное, как угроза. То есть и там в период Петра, и в период там Николая Первого. Любые гомосексуальные контакты, в первую очередь, среди мужчин. Они там и ссылкой в Сибирь наказывались, и они в законодательном уровне очень сильно негативно воспринимались там. То есть могли и сослать, и лишить наследства Но при этом, если мы будем говорить, допустим, про какую-то русскую деревню, вот Михаил затронул тему, да, тоже ситуация такая достаточно любопытная происходит, потому что дети действительно жили в огромной семье, и различные сексуальные действия не могли происходить, в том числе и на глазах детей. И дети росли в этой среде, ну и, в общем-то, ничего вырастали, как бы не сильно это на многих влияло, и ничего, ничего страшного с ним не происходило. Потому что если происходило что-то страшное, ну, мы бы с вами тут не сидели. Судопроизводство, например, деревенское 19 века, знает там примеры и растения малолетних, и там
2: э, педофилии, в общем-то, и но вот... как, рам... как э, какой-то не знаю читаешь как э, нуарный детектив какой-то современный. А,
1: да, ну вот например, да, вот касательно проблемы исторических источников и как мы можем в исторических источниках интерпретировать а, акты гомосексуального а, такого поведения. Крестьянка Мария Шашнина сумела обеспечить полное удовлетворение сексуальных потребностей ряда жителей своей деревни на манер мужчины. Как это можно интерпретировать? да, То есть вот она была лесбиянкой, или, может быть, она была гермафродитом, или как она вот это... То есть вот источники нам дают достаточно мало информации. Или вот, например, другую крестьянку... Сумела 28...
2: обеспечить. Вот да. эта Другая крестьянка... Кристини не могли, а она сумела.
1: 28 лет называется в источниках двузбруйная. Двузбруйная, то есть как бы, опять же, в каком контексте это имеется в виду? То, что она имела и те, и другие а, половые признаки, да, как а, гермафродит, да, или, или, может быть, что, что имеется в виду? Здесь Бисексуалка, да, или может быть, да, быть, может быть бисексуалка, да, то есть сложно интерпретировать. Поэтому, ну, в общем-то, да, гомофобия, возвращаясь к ответу на вопрос, она чаще всего кроется в непонимании, в отрицании каких-то таких процессов. Я думаю, нам бы психологи здесь гораздо более понятно разъяснили, насколько страх своей идентичности, насколько он может вылиться вот в гомофобию. Я думаю, что здесь есть какая-то наверняка взаимосвязь закономерность, но я не психолог, не буду здесь дилетант такими рассуждениями заниматься, да, пример гомофобии, он есть во многих культурах, он часто связан с религиозными догмами, может быть, но при этом, вроде бы строгая религия, как ислам, при этом до сих пор в Афганистане есть такой пример, как Бачабази, то есть это мальчик для игры, то есть это мальчик, на котором надевали женское платье, и, в общем-то, он танцевал перед мужчинами как раз вот в образе такой маленькой девочки, но и это могло заканчиваться, в общем-то, и какими-то сексуальными э, инсинуациями. Вот. Поэтому я думаю, что, несмотря на всю строгость каких-то догм религиозных, культура э, гомосексуальная, она просачивается тем или иным образом, и она существует, и от нее ну, никуда не деться, потому что это часть природы человека и часть человеческой культуры. Когда человек этого боится, это говорит о его какой-то, может быть, недалекости и его какой-то, может быть, необразованности. Вот так считаю.
2: Вообще тема сексуальности. Во всех наших с вами сейчас словах, определениях тема секса прослеживается. То есть человек, чтобы себя как-то интерпретировать, должен понять, с кем он занимается сексом. Грубо говоря, на сегодняшний момент это почему-то выглядит таким образом. Есть сейчас такой термин, как асексуальность. То есть люди, которые, в принципе, не интересуются какой-то сексуальной жизнью с точки зрения биологии. То есть я вот, например, знаю о пандах, которые очень асексуальные. Да? Существа очень милые, очень пушистые, большие, но асексуальные. Когда случился коронавирус, и в Китае, по-моему, все люди покинули зоопарк, и наконец-то две панды смогли уединиться, и э, у них случился половой акт. Это был настоящий большой праздник для всего зоопарка, потому что ну, действительно, это редкость а, Есть ли еще какие-то примеры Вот э, такого поведения асексуального И насколько вообще э, Именно сексуальность в, С точки зрения биологии Важный э, признак
0: Я прошу прощения вот, э, вот если бы вы жили Ну не в клетке, но хотя бы в стеклянном доме Из-за стен которого каждый день На вас смотрят тысячи панд Да-да-да бы вам до сексуальной жизни Очень нет, очень нет Вот я тоже так думаю Так что не надо Называть панд-асексуальными. Они просто жили в неподходящих условиях.
2: Надо было всех выгнать сразу. просто тогда бы. Да. Ну, хорошо, а вообще такое встречается в дикой природе?
0: Да, конечно. Я же говорил, что изменчивость бывает во всем. В том числе в поведении, в том числе в половом, в том числе в сторону полного его отсутствия. Понятное дело, что естественный отбор это в большинстве случаев не поддерживает, но исключения бывают. У социальных животных с коллективной заботой о потомстве mm -hmm. вполне может быть, что поменять размножение на заботу о племянниках может быть работающим способом продвижения своих генов в следующие поколения. Ну, по этой дороге пошли полностью, конечно, общественные насекомые, пчелы с муравьями, но некоторые элементы такого есть, например, у волков. Когда у волков в стае размножается одна доминирующая самка, а ее щенят, кормят молоком, и другие более младшие самки тоже. Ну, и по одной из гипотез у людей это тоже есть и называется бабушка. Потому что у людей, в отличие от обезьян, Способность к производству яйцеклеток затухает заметно раньше, чем появляются другие признаки старения, и появляется довольно долгий период в жизни женщины, когда она зачинать и рожать не может, а вот много чего остального может, в том числе делиться своим богатым жизненным опытом и сидеть с внуками и учить э, младших женщин, как э, с детьми обращаться. И бабушки есть, насколько мне известно, во всех человеческих культурах. Мне тоже кажется, достаточно велика.
2: Алла, а вот тема сексуальности сейчас как-то развивается в обществе?
3: Ну, насколько мне известно, сейчас все больше людей осознают себя как а сексуальные персоны и об этом сообщают и это перестает постепенно стигматизироваться потому что культ секса существовал в почти во всех культурах и соответственно раньше было стрёмно не хотеть секса да или не проявлять интерес к этому да существовали была разные
0: но была же возможность уйти в, мон... в монастырь
3: ну была возможность уйти в монастырь конечно но в, в, в обществе Нерелигиозным, и те, кто не уходили в монастырь. Существовало же очень много там обидных прозвищ, да, говорили, что там женщина фригидна, там еще что-то, да, если...
1: Нерелигиозных обществ не было раньше, по крайней мере, все общества были так или иначе религиозны в разных своих проявлениях. Я думаю, что да, возможность была, Алла, права здесь, и мы знаем примеры, что были как бы жрицы, которые посвящали себя там служению, и они отказывались полностью от какой-либо там с сексуальной жизни. Вот те же аборигены, да, очень часто есть, которые совершали такие действия со своими половыми органами, когда половой орган уже э, приходил в физиологическую негодность, но при этом он выполнял какую-то другую культурно-социальную функцию, но уже не функцию деторождения. рождения. Вот такие примеры тоже известны. А, ну,
3: раньше и... это было в основном во имя религий, ну, насколько я понимаю.
1: Наверное, во Или имя... Или какой-то
3: высшей цели в любом случае. Люди отказывались от плотских утех во имя чего-то.
1: Ну да, да, Вот. Да, а сейчас
3: слово. люди просто признают, что им это не нужно, и отстаивают своего права на это тоже.
2: Э -э, ну что, друзья, э -э, спасибо большое, очень много. Можно еще
3: вопрос к Антону да, конечно.
0: короткий. Антон, я вот слушаю политолога Екатерину Шульман. Она говорила, что современная российская гомофобия, она связана не с религиозной культурой, а с тюремной. И видно это по такому признаку, что в христианстве осуждается гомосексуализм из любой роли, и из активной, и из пассивной. А тюремная культура осуждает только пассивную гомосексуальность. А активная гомосексуальность – это как раз хорошо и правильно. И согласны ли вы с этим?
1: Я на самом деле в самом начале да, <свят> вот нашего, нашей встречи сказал, что тюремная культура, она вот как раз-таки тот пример, который показывает разделение между гомосексуальной идентичностью, да, и гомосексуальными актами. То есть когда а быть активным считается нормальным и не определяешь ты себя как вот, гомосексуальный человек, да, а считая, что это как бы вот, такой элемент иерархичности, опять же. Тюремная культура, она очень много сыграла в нашей, наверное, вот современной истории, но но я думаю, что мы же говорим о том, что гомофобия появилась не вот конкретно сейчас, в 21 веке. Я думаю, что здесь множество факторов. Религиозный фактор и вот фактор вот этой тюремной иерархичности, он тоже мог здесь сыграть. Вообще подобного рода вещи, они в любой, наверное, такой маскулинной среде формируются. Это довольно сложная тема. Но я считаю, что гомофобия, она это ведь не явление вот только сегодняшнего, да, или то есть такой новой истории. Это может быть связано с тюремной культурой, но не только. Потому что корни у гомофобии, они есть довольно глубокие. И если мы можем говорить только вот о современной гомофобии, тогда, конечно, да, может быть, здесь повлияла вот эта тюремная культура. Мне кажется, эта тюремная культура, она в советское время очень сильно интегрировалась в нашу среду. Вот. Она может быть как, как раз-таки, когда э, религия стала в советский период э, чуть меньше значения играть, да, и вот здесь, может быть, как раз-таки тюремная культура вышла в советское время на первое место в контексте гомофобии ее проявлений.
2: Спасибо большое. <связь> я, я видел, что у Антона сегодня несколько интересных по, по поводу биологии тоже озарений было, потому что я видел, когда ты, э, когда я спросил про асексуальность животных, ты такой, типа, нет, 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 а нам, в общем-то, не Михаил, ну, несколько, э, да, несколько я вспомнил про
1: насекомых просто сначала, а я сначала. Mm -hmm.
2: Так что, в общем-то, я думаю, что интересные мысли были э, со всех сторон. Спасибо большое всем за участие. Напомню, у нас э, в гостях был Михаил Никитин, эволюционный биолог, автор книги от туманности до клетки. Всем рекомендуем прочитать. Младший научный сотрудник, не физико-химической биологии имени Белозерского. Алла Чегинда у нас была пиар-менеджерка ресурсного центра для ЛГБТ и Антон Кочнев, историк, научный популяризатор и младший научный сотрудник.
1: Просто на этом можно остановиться.
0: Смотрите,
2: у меня такое экспериментальное предложение по нашему финалу. Ну, меня лично, мои ощущения, когда я, конечно, увидел ролик, я лично в шоке был от того, что настолько плохой ролик, настолько плохая задумка и ничтожная реализация была осуществлена нашим правительством. Я удивился, а потом подумал, ну нет, на, да, это в их стиле. Что бы вы вообще хотели сказать авторам ролика? Вот если бы вы их сейчас увидели, они перед вами сидели, посоветовать, порекомендовать, может быть, какие-то книги почитать. Антон, ты бы что им сказал?
1: Ну, я бы, во-первых, посоветовал им больше ничего никогда не снимать, <свят> а во-вторых, бы ну, посоветовал им читать побольше книг, заниматься изучением популярной науки, как минимум, выйти за рамки такого зашоренного консервативного мышления и понять, что мы все-таки уже в 21 веке живем, а не вот где-то там
2: в эпоху домостроя. Спасибо. Михаил, вы бы что сказали? Мне
0: кажется, что говорить им бесполезно, потому что это люди не искренние свои убеждения вкладывают, а снимают то, за что им заплатили. Угу. Что эти люди, которые считают себя циничными профессионалами, что заказали, что оплатили, то и снимем. Поэтому вполне возможно, что они читали научпоп, вполне возможно, что они с ним согласны, но снимать будут то, что им закажут.
1: Будем надеяться, что это не только из-за кризиса согласились на это. Потому
0: что для а -а. такого выстраданного и от сердца гомофобии ролик как-то слишком халтурен, честно говоря. Без огонька. Мало страданий. Мало страданий да. в лице было. Настоящий да. такой гомофоб снял бы более с огоньком, мне кажется.
3: Ну, я бы хотела сказать, что в конце ролика был вопрос, такую ли Россию ты выберешь, вот, и, ну, я, единственный мой ответ, это то, что я выберу, я думаю, любые здравомыслящие люди выберут для ребенка любящую семью, независимо от того, какого пола у него родители, чем убогий детдом и вообще любой детдом. Поэтому... Да, в
0: 2035 году этого ролика детдомы вообще есть, задумайтесь mm -hmm. об этом Никак
2: не изменились
3: Да, и они никак не изменились, вот поэтому совет авторам ролика или его заказчикам Или тем, кто его просто одобряет и респонсирует, Это то, что нужно все усилия направить не на борьбу с ЛГБТ-сообществом, а на улучшение социальной сферы
2: Да, ну я бы с этой стороны сказал, что мне очень запала фраза Михаила сегодня на тему того, что не так важно, кем воспитывается ребят Главное, что ему уделяется внимание и направлена в его сторону любовь. И чем больше внимания, чем больше любви, тем лучше для самого ребенка. Вот, наверное, это бы я сказал авторам этого ужасного ролика. Ну что, спасибо большое всем э, за участие. И надеюсь, что нас услышат многие и какие-то комментарии, свои мысли напишут под этим подкастом. пока спасибо, пока.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Проект творческого объединения «Радиолаб». Подкаст Evolve, Эволюционируй!